1: For de dere som føler mig på Instagram så blir deke denne opningen like spende. men for det som ikke vet en dag så kommer du i denn episoden til å få vite om jej sto på examen er blitt lege. Eller fortsatt er stud med flatland og bløy
2: Jeg innbyr meg at du ville valt en lite annen låt hvis du hadde strøket Men ikke vet jeg
1: Hvem vet, jeg Hvem vet? er glad i en god punchline eller ja. en god historie Så, så det kan bare... jeg vil ikke si at er given, jeg er gibben jeg Ok,
2: da, da gleder jeg meg til å høre videre for å finne ut om du har stått <laughs> Eller ikke
1: Om jeg er lege eller ikke Og hjertelig velkommen til denne episoden av Åpen Journal Som er den siste, hva skal man si, helhetlige episoden vi har denne sommeren Ordinære Ordinære er kanskje bedre For i sommer så skal vi ha noen ekstra episoder ja. Mer om det etterpå Men for nå, siste episode Nei, siste ordinære episode før sommeren Ryddig forklart Takk for det Takk for det. Jeg føler jo at vi må fort oss til avstøyringen men jeg nå er studmed eller doktor eller ikke lenger. Så det jeg bare skal si før vi forklarer det, det er at vi i denne episoden skal svare på deres spørsmål. Det er spørsmålspodd, og det er fordi at vi får in så mange spennende, interessante og gøy alle spørsmål fra dere. Så jeg synes det er på sin plass at vi tar oss litt tid til det før sommeren og svarer på noen av disse her.
2: Og så er vi litt lei av gjestene som vi gjør så dårlige quiz.
1: <laughs> ja, ikke minst.
2: Så i dag er det quiz
1: på mig. Det er quiz på dig. Ja. Vil du si at det er godt forklart? Ja. Det er en quiz som du skal
2: utføre. Svare på. Svare på. Utføre er jo enda dårligere forklart.
1: <laughs> altså, det er helt omvarmt at jeg har brukt hjernekapasiteten min på noe helt annet enn podcast denne uken.
2: Hva har du brukt den på?
1: Jeg har brukt den på eksamen. Ja. ja. Men det... Uh, om jeg sto eller ikke det skal du få svare på veldig snart helt til slutt du skal få, få svare på det hvis du blir med rett over denne lille jingle her synes du jeg skal ha musikk når vi nå skal avsløre om det <laughs> har gått bra eller ikke
2: uh, ja det synes jeg det
1: synes du ok uh, uh, er du klar nå bare finner jeg noe som heter uh, Victory men det avskör ju allt. Det vil jag se. Och man vill ju likt den förre. Ganska lik, den lik. Jeg tror jag. Jag tror jag får finna en annan. Ehm, um, vi se her Eh, uh, okej, okay, den då.
2: Vill du se vad hon heter eller avskör det för mig?
1: Nej, det avskör. Det gick inte att spela.
2: Dessvärre. Inte. Nej, nu går det. Den musiken höll det sånt ut?
1: Nej, för det det som är. Då har du avskört igen då. Jeg har den uken hatt uh, siste examen på medisinstudiet. 12 års arbeid har krevd mye mot svette og tårer. Och nå får jeg frysninger av meg selv. <trykker> eh, men er altså en glede å kunne dele med dere kjære lyttere at jeg har blitt doktor Flatland. Hurra! Hurra! Det er jo Ja,
2: det er faktisk helt rått. Fikk
1: du litt frysninger nå?
2: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: <laughs> Nei, jeg gjorde det. det. Men jeg begynner jo nesten å gråte av å si dette, fordi... Du blir veldig rørt av deg blir både <laughs> få frysninger og bli rørt av meg selv. Men eh, fra spøk til alvor, det har tatt 12 år siden jeg begynte. Jeg har hatt mange permisjoner på grunn av jobb, eh, en permisjon på grunn av barn, Eh, mange pauser under vei Som gjør at det har vært vanskelig Å på en ta opp tråden igjen noen ganger eh, Og prøve å huske hvordan denne kroppen fungerer Og derfor må jeg si At det er veldig stolt og glad For at jeg klarte å gjennomføre Og nå er ferdig lege
2: Gratulerer Tusen hjertelig takk Det er veldig imponerende Og jeg er veldig stolt av det og Det er veldig hyggelig at du sier
1: Jeg begynner å gråte nå også Men det er fordi jeg har grått veldig mye ja, etter eksamen
2: Det skjønner jeg
1: Ja men det er at det at det har krevd så mye innsats. Og av meg eller av deg? Av deg også. Jeg er enig at det har blitt mye barnepass på deg. Men det skal sies at eh, eh, da det kanske var sånn februar-mars, og jeg var gravid og veldig dårlig og kvalm, så trodde jeg jo ikke at jeg kom til å klare det. Eh, for da lå jeg jo sengligende. Så det blir kanske enda sterkere på, en på grunn av at det har krevd veldig mye. Mhm. Og så må jeg innrømme at jeg har følt litt på, på et slags som press. At, eller ikke et press, men jeg har delt med sant, alle dere lyttere som hører på. Jeg har delt på Instagram. Og det er ikke at jeg tror at folk bryr seg så veldig. Men, men jeg har på en måte sagt til så mange at nå gjelder det, nå er det siste examen. Og jeg har jo hatt en relativt stor angstfølelse inni meg for at det ikke skulle gå bra. Og så måtte jeg på en måte si det også. Ikke sant? Og det er jo ikke det det er flaut å ikke få det til, men for mig så er det jo et nederlag. Ja. Og det å på en måte stå i det når man synes at ting er veldig vanskelig, jeg har sett for mig sånne scenarier.
2: Ja, du spilte høyt med å fortelle alle når examen var. Ja,
1: det gjorde jeg også. Og så vet jeg at en av de jeg hadde eksamen med, den personen sa ikke til familien at eksamen var den dagen. Mens jeg hadde jo bedt dere møte opp, altså deg, mamma pappa, søsteren min, kolokkepartner, Eh, partnere, altså de sto jo da, dere sto jo nede i foen på Risshospitalet, og da, altså dere sto jo med en sjampanneflaske, alko alkoholfri, sådan og flagg og blomster, og det hadde jo vært litt trist hvis dere måtte legge bort det. Ja, nå hadde det. Men ja, det føles veldig fint, og beklager at jeg blir emosjonell, men det såpass mye betyr det for meg da.
2: Det skjønner jeg veldig ja. godt.
1: Men for å fortelle litt hvordan det var da, så var det jo på en måte siste eksamen, eh, som det er for alle medisinstudenter i Oslo, eh, en eksamen som er muntlig, hvor du får fire forskjellige pas pasienter. Eh, så fire forskjellige rom, med fire forskjellige pasienter, sensorer og eksaminatorer. Eh, og så har du en halvtime innom den hver patient? og da skal du på en måte ta opp en sykehistorie, du skal undersøke det som er relevant, du ska se si vad du ville gjort, hva ville du rekvirert av blodprøver, hva vil du undersøkt, vil hvor ville du henvist, hvem ville du ringt og konferert, og så foreslå en diagnose og eventuelt behandling. Da.
2: Det er som du er en lege og, og får en ja. patient i fange.
1: Um, jeg var jo litt redd for at jeg kom på Rikshospitalet, hvor det finns de mest spesielle pasientene i Norge, for det er jo et spesialsykehusodvann. Hvor på en måte hvis noen har en veldig sjelden diagnose opp i nord, så blir de ofte sendt til Rikshospitalet. Det er mye rart Det
2: er mye rart i nord. Hva er derfor du dro frem det eksempelet?
1: Nei, men så har folk sagt til meg at men det er så farlig om det er på Riksene, Lulevål eller Laus, fordi det er ikke så mye spesielt likevel. Jeg kan bekrefte at så mye sært er det på Rikshospitalet. For noen av de tilstandene jeg møtte på eksamen, ja, en av de er det for eksempel to i Norge som får hvert år. Ja. Og det skulle jeg ta på liksom et kvarter med sykestore undersøkelse og tenke at selvfølgelig, detta er jo den diagnosen. Men, ja?
2: her kommer jo kikkeren.
1: Ja? tog du det? Ja du det, jo det, ja, det var veldig stas ja. Akkurat det var veldig gøy Så denne pasienten hadde da en sjelden blodsykdom Som ga et syndrom som er veldig sjelden da Hvor, Som bare to pasienter for i Norge hvert år eh, Og jeg har på en måte en litt sånn greie For det jeg på en måte husker sånne rare detaljer som jeg leser Så jeg håper jeg husker de viktige tingene også Men eh, sånne sjeldne diagnoser har jeg en litt sånn greie for Så da har jeg lest om dette syndromet da Uh, og det var jo litt sånn usikker Når jeg sa det, på en måte på eksamen at, ja, Jeg har jo lest om noe som heter det og det Og til og med jeg følte at sensor og eksaminator Var sånn Oi ja, sånn, ja, ja det er faktisk det Litt sånn uh, artig da At man følte at man klarte å slå i bordet Med noe som var veldig sjeldent um, Så det var mye sjeldne diagnoser uh, Jeg traff på Jeg traff vel til slutt på alle sammen men var inom litt andre ting underveis Men landet liksom på de riktige tingene Det er jo, kjempe, det er jo kjempeimponerende
2: ja. Tusen takk Gratulerer, tenk at du er doktor for Natland
1: Ja Men jeg fikk tilbakemelding på to ting da Som jeg tenkte var litt morsomt å fortelle Ja Fordi jeg fikk tilbakemelding om at jeg Jeg var raus med henvisningene Ja eh, og det er nok fordi at jeg vi heller være litt forsikker på at jeg gjør en god jobb på en motet enn at jeg sender noen som er dödsjukt hjem da, hvis du skjønner. Eh, så de sa at pasientene ville nok like deg veldig godt. Eh, dine kollegiale leger vil kanskje synes at du var litt slitt sånn. Ja. Fordi jeg henvist dit og hit pisten eh gjerne til de mest spesielle avdelingene nevroskirurgi rett til nevroskirurgien på Riksen liksom. Ja, men de må jo ha noe å gjøre dit, da ja. tenker jeg også. Så, og så de den, du hadde nok fått noen henvisninger i retreat. Sånn ja, så skal det være. skal være. Men da er jeg i hvert fall nøye og pasientene lik meg håper jeg. Eh, og så fikk jeg på en uh, pasientpost tilbakemelding om at jeg uh, må huske å spørre om man spør om alkohol og røyking, og så spør man ofte om kosttidsskudd, og så må man spørre om i de relevante tilfellene uh, andre rusmidler, om patienten tar amfetamin, kokain. Så da jeg kom til en senere post med en litt eldre pasient, uh, så spurter jeg om uh, røyking og alkohol, men jeg spurte også spesifikt om uh, patienten tok amfetamin, kokain, kokain, MDMA. Og var en kvinne på over 80? Det var en kvinne på over 80. Men jeg fikk tilbakemelding da, om at uh, det at jeg spør en pasient på over 80 som jobber for en veldedig organisasjon uh, om den pasienten tar amfetamin, kokain, ekstasi og MDMA, det synes det var på en måte veldig spesifikt. Da. Ja. Uh,
2: og, og litt humor. Uh, Juren tok jo noen av disse tingene? Uh, nei. <laughs> Hva er forskjellen på MDMA og ekstasi?
1: <laughs> nei, det vet jeg ikke.
2: Kanskje det
1: var det de på? Så, nei da, fikk fine tilbakemeldinger ellers Deilig å være ferdig Hvordan blir det nå å ikke være den eneste legen i
2: Jeg tror det kan bli bra ja. Jeg tror at uh, høstens uh, sesong Ja Kommer til å bli løftet, bli løftet et hakk Tror du det? Jeg tror det Ja,
1: fortell hvorfor Nå kan
2: vi ha en dypere faglig konversiasjon mm
1: -hmm. Hvor jeg
2: ikke på samme måte skal lære opp dig Kanskje du skal lære opp mig. Det tror jeg fort det, det blir Haha, sier lytterne nå Det tror jeg fort mm. uh, det
1: Men kanske det men i den anledningen når vi skal snakke om høsten Så har vi også en liten nyhet Det er ikke enda en baby på vei Det hadde vært rart
2: Det hadde vært fryktelig rart
1: Ja, det hadde vært veldig rart Men vi skal da etter denne episoden Gå over til et samarbeid sammen med Podimo Og det betyr at det er på Podimo At dere kommer til å kunne høre denne podcasten
2: Yes Og det er jo noe vi har tenkt på lenge og synes egentlig er et fantastisk bra samarbeid. Mm -hmm. Vi bruker jo mye tid på denne podcasten. Vi mm -hmm. tenker at det vi sier, det må være riktig, ja. og det må være relevant. Og da er det å få samarbeidet med Poddemo en fin måte hvor vi eh, får litt igjen for all den innsatsen vi legger inn i podcasten.
1: Ja, vi sikrer oss jo nå at podcasten skal leve i lang, lang tid fremover. Eh, og så må vi være ærlige på at eh, vi bruker veldig mye tid på å og lage faglig gode episoder Så det har blitt en jobb Og det tar mye tid Fra familieliv for eksempel Så derfor synes vi det er Godt og trygt å nå gå over Til et samarbeid med Podimo Som gjør at denne podcasten Den skal leve i mange år fremover Ja,
2: for det er mye spennende som skjer Også til høsten
1: Absolutt. Du skal klekke ut et lite barn Ja, jeg skal jo forhåpentligvis gjøre det Så det blir jo fødsel Og vi tenker vel å ta med lytterne på den også vi må vel prøve på det,
2: og så skal vi i retten.
1: <laughs> vi skal i retten, ja.
2: Jeg tenker vi skal ikke bruke fryktelig mye tid på det her, for Nei, det er det folk er kjedelig. Ja. Men det er mye spennende som skjer.
1: Ja, og vi fortsetter med gode gjester, uh, gode temaer, spørsmålspodder, alt som uh, vi har fått tilbakemeldingen på at dere liker i denne podcasten. Uh, og så har vi veldig lyst til at dere lytterne blir med videre til Podimo, og derfor så kommer vi til å legge ut en link på Åpenjournal sin Instagram-story, hvor dere da kan trykke på den linken og få et godt tilbud til Podimo. Den kommer jeg til å legge ut flere ganger, og i hvert fall fra i dag, når denne episoden gis ut på onsdag. Men vi har også en liten bonus da i sommer på Podimo. Ja,
2: det har vi, fordi vi kommer til å lage fire korte episoder ja. Som handler litt om, som min kone fantastisk sa for et par år siden Sommerens farer Hva <laughs> <What laughs> ja. er
1: det jo. jo, det var noen, noen, En episode var jo sommerens, far nei, sommerens farlige dyr Ja, det var det Og så var det sommerens farer Og det er fordi at når man drar på ferie Når man ferierer enten der er i Norge eller utlandet Så er det flere liksom, helse. Eh, ting man bør tenke på Og det skal vi lage noen episoder om
2: Det er helt riktig ja. Alt fra eh, reiseforsikring yes. Kanskje til og med helseforsikring Det er noe ja. jeg har lurt om jeg skal tegne Jeg skal gjøre en liten researchjobb der Og dele det med de som hører på yes. eh, Litt om eh, solkrem Det vet folk at jeg er veldig, veldig opptatt av mm -hmm. Hva burde man ha med seg når man reiser?
1: Ja Mye lurt i bagasjen. Ja Der skal vi komme med gode tips så Det blir også å finne på Podimo i sommer Den denne episoden så har vi tenkt å svare på deres ø, spørsmål, ø, og ø, jeg begynner med til meg selv, ja.
2: Men kan vi, kan vi også si, fordi gjest, ø, nå har vi jo ikke plass til gjest i dag, kan vi få et gjesteinnslag? Kan du Nei. lime en gjest? Nei, det kan vi ikke. Jeg tenker at den jeg vil ha besøker vi i dag, det er Kristian Valen.
1: Ja, det skjer ikke. Det, Nei, det jeg er gjøre. ikke en imitator. Nei, jeg er ikke det. Jeg skal ha en quiz.
2: Ti sekunder. Men jag har hon,
1: ni vet hur hon
2: om att vi vad om att min mor, din svärmor i på den idag? <laughs> 10 sekunder.
1: Ja, ja det kan jag vara.
2: Uh, tar vi det efter temadelen, etter temaen, ja. Så kommer då svärmor på
1: besök. Ja okej, okay, det är grejt. Men uh, jeg är beminne en fråga till mig själv, ja. Okay. Ja, sånn har det blitt i denne podcasten Men det er faktisk en som lurer på vad som er planen til mig Etter studiet, nå som er ferdig lege Og det har fått ganske mange spørsmål om Så jeg tenker at jeg skal si at planen etter hvert Er jo Å jobbe som lege på et eller vis Men akkurat nå Så skal jeg fortsette å TV 2 Jeg skal jobbe med TV Gjøre ting jeg synes er gøy Med TV, podcast ja, Gjøre det jeg egentlig jobber med til vanlig Og så setter jeg liksom turnus og alt sånn litt på vent, gjerne til etter baby og litt sånne ting har kommet Spennende, mm. hvis du måtte gjøre noe, hva hadde du gjort? Hvilken retning? Gynekolog ja. Fødselslege hadde jeg hatt veldig lyst til bli. Kult eh, Og da er det også noen som lurer på hvilket fagfelt du liker best innenfor medisin, det har du sagt litt om før, men er det da det samme som eh, det du synes var gøyest da du studerte?
2: Eh, ja, kirurgi er helt på toppen, synes jeg. Kirurgi er fantastisk moro, og jeg begynte jo å jobbe som kirurg, synes jeg var kjempegøy. Men eh, jeg tror at, det var litt av grunnen til at jeg hoppet av, det er veldig mye man kan gjøre med helse, og mm. det er driver nå med, hva skal man si, innovation innenfor helse. Og så er nok sykehussystemene begynner å bli ganske seie, litt sånn tungrodde. Eh, og det som er litt ulempen med å være kirurg, i hvert fall i en stor by i Norge, er at du har en jobb som er veldig populær, og det er veldig mange som ønsker seg jobben din. Og det høres jo kanske som en bra ting. Men egentlig så er det ikke så bra, fordi det betyr at vilkårene blir dårligere og dårligere. Hvis du har jobb som andre kan overta raskt, så blir vilkårene dine dårligere og dårligere. Det er fint å huske på, for de som kanske skal begynne å studere høsten, eller vurdere etterutdanning, eller, eller øhm, hva det nå enn er, prøv dig gjøre deg unik, fordi da kan du sørge for å ha gode vilkår. Det er fryktelig gøy å være lege i seg selv Men husk på det at du tjener noe mer Hvis du er programmerer enn du er lege mm. Og det, blir mye, det tar ganske mye kortere tid Å bli programmerer enn å bli lege mm. Så um, det var et langt og dårlig svar På et korskurs <laughs> ja,
1: Så er det en som lurer på Er depresjon arvelig? Og i så fall hvorfor er det sånn? Eh, ja, depression er
2: arvelig mm. Til en viss grad Og mm. det er to måter man arver ting på Det ene er jo genene vi har som vi vet, at det arver vi fra vår mor og vår far, og det andre er miljøet vi arver. Fordi alt som skjer med oss, det styrer seg av to ting, gener og miljø, eller arv og miljø. Men det vi ikke alltid tenker på er at man arver jo faktisk også et miljø. Mm
0: -hmm. Du fødes jo inn i ja. et miljø
2: som moren og faren din har skapt. Da. Og genetisk så kan man jo da en disposisjon for depresjon, mm -hmm. altså at du er mer utsatt for en depresjon. Og dette har vi jo snakket om før, og jeg liker å sammenligne med et lotteri. Og noen blir da født med en del lodd i depresjonens lotteri. Og de, det er jo du
1: heldig lotteri da. Det er akkurat det der. Ja.
2: Og disse loddene, det er jo genene våre.
1: Mm. Så
2: har eh, du født med mange gener som disponerer på, for depresjon, så har du mange lodd i mm. depresjonens lotteri. Mm. Eh, og hvis du har da disse riktige, eller gale, gale genene, så øker risikoen si, med cirka 15 da, for at du mm. får en depresjon. Mm. Men alle vet at du kan jo kjøpe nesten alle loddene og ikke vinne, og du kan kjøpe bare ett lodd og vinne. Så det er umulig å si, mm. du kan igjen, du får bare en disposition du får bare et visst antal lodd, men om du slår ut, det vet du ikke. Okay. Men miljø, det er ganske mye viktigere. Og det arver vi jo også fra våre foreldre. Så det er egentlig forklaringen, men det som er viktig å huske, og kanske lite frigjørende, er at genene våre har faktisk overraskende lite å si mm. om vi blir syke Ja eller altså miljøet har mye å si det er veldig mye vi kan påvirke så selv om du er født med all verdens uh, dårlige gener, og kanskje til og med i et dårlig miljø, så trenger du ikke å bli deprimert eller trenger ikke å um, bli syk
1: Nei, det var jo lystig ord på slutten av et litt uh, uh, mørkt svar Ja, men det er mange,
2: det er mange som kan deprimert i løpet av livet
1: ja. det, er det er veldig vanlig men apropos eh, gener, så eh, er det også en som lurer på et litt sånn spennende spørsmål her. Fordi hvorfor bruker man radioaktive stoffer som kreftbehandling når du kan få kreft av radioaktive stoffer?
2: Ja, det er et interessant spørsmål. Altså det som stråler med høy energi, mm -hmm. som for eksempel rønkenstråler eller radioaktiv stråling, de skader DNA vårt. Og cellene våre er jo avhengige av å ha et velfungerende DNA for å kunne overleve. Men eh, i cellene våre så har vi mekanismer som hele tiden reparerer DNA. Vi får hele tiden skader i DNA vårt, i cellene våre, men så reparerer cellene disse skadene. Kreftceller de deler seg så fort at de rekker ikke å fikse DNA sitt. Så de er mye mer utsatt for DNA-skade enn andre celler. Så hvis du stråler både friskt vev og kreftvev, så vil kreftvevet tåle strålingen dårligere, og de vil dermed dø av det. Men du skader jo også cellene rundt, Mm. så sånn at en vanlig bivirkning av stråleterapi mot kreft, er at du faktiskt får kreft i de friske cellene som også har fått stråling.
1: Ja, for at på et senere tidspunkt i livet da, så kan den strålingen, da du fikk den strålingen, så kan den ha gjort ett land annet med genene, som gjør at du på et senere tidspunkt får kreft.
2: Yes, den skaper en eller mutation. mutasjon, ja. det gjør den, og så får du mange nok mutasjoner, så får du kreft. Ja,
1: så det derfor man så spør man ofte hvis noen får kreft, om de har fått stråling eller kreft. Liksom kreftterapi før. Ja. Hmm. ja, men interessant at noen kommer opp med disse spørsmålene. Ja. Da er du opp og nikker. Og så altså. eh, har vi fått en del spørsmål fra folk som opplever slitenhet og eh, lång covid også. Eh, det kan, vi kan ta lång covid for sig selv, men har du tips til hvordan man kan bli bedre eh, hvis man er veldig sliten etter for eksempel kyssesyke?
2: Ja, altså kyssesyke det er forbundet med slitenhet eller fatig som vi gjerne det på fint da. Eh, og det kan ta mange måneder etter kyssesyken, før man kan prestere på samme nivå som man gjorde før man ble syk. Og det er så som så 10 prosent som faktiskt fortsatt er, eh, har fatig seks måneder etter kyssesyken. Men de aller fleste blir jo heldigvis bra. Det man har sett er at hvis du er nedstemt eller deprimert, har disse plagene før du får kyssesyken, så øker det risikoen for du opplever fatig. Mm. Og det samme hvis du er kvinne. Da øker også risikoen for at du opplever fatig etter kyssesyken. Jeg tror at det beste rådet er å ta gjenopptreningen gradvis og med støtte fra en lege som vet og kan dette her. De fleste som får kjussyken, de er jo unge, og de er vant til å prestere på et ganske høyt nivå. Og når du da blir syk og plutselig ikke kan prestere på et høyt nivå, og da er tillegg får feil beskjed, eller du blir fullt på av som ikke kjenner mekanismene så kan man få et veldig langt forløp med fatig og ubehag mm. og det er, en, det er ikke helt uvanlig at, at folk med, får kyssyken opplever fatig og så ender det opp i ME for eksempel mm. og det er mange mekanismer som spiller in. jeg tror at ø, å gå til noen som kjenner til mekanismene og som støtter deg på en god måte å ta gjennom trening gradvis, øker risikoen for å bli helt bra, eller sannsynligheten for å bli helt bra
1: ja ikke sant? Um, men når du sier gå til noen som kjenner mekanismene det er jo for eksempel, nå ska vi ikke gå inn hjemme for det er uh, vanskelig og ja, omstritt tema egentlig, men uh, problemet er jo også at legen er jo litt uenig Ikke sant?
2: Absolutt, absolutt
1: det Så du sier at du uenig. må finne noen som kjenner mekanismene men hvordan skal du vite hvem som kjenner riktig mekanisme? Eh,
2: ja, det kan du se si. altså du må jo først og fremst finne noen du stoler på da, noen mm. du noen tror på der igjen der kan du også treffe feil person ja. Jeg tror at det er veldig lett å bli satt i en position hvor legen sier at dette her, du må bare hjem og sove og slappe av dette, det ingenting du kan gjøre for å gjøre bra mm. da har du et mye dårligere forutsetning for å klare det enn hvis, man tar et, hvis legen sier at dette kommer det til å bli bra av dette det tar bare tid mm. la oss si at denne uken her så er dette målet ditt ja. og det er å gå en runde på en kilometer mm. og så kommer du til å være trøtt og sliten i noen dager etter det men det gjør ingenting det er helt ufarlig det er kroppens måte å fikse seg selv på mm. uken etter så går du to kilometer ja det, er en, det tror jeg i hvert fall er en holdning som påvirker eh, sjansen for å lykkes ganske betraktelig. Det er gjort studier som viser at hvis kirurgen bruker ekstra lang tid på å prate med patienten før inngrepet, mm. så, går, eh, så, så blir følgene av kirurgen bedre. Mm. Altså de får bedre resultater. Ja. Så dette må ta seg tid til å snakke med folk. Eh, la de forstå at du er på deres lag og vil deres beste, og, og at du har mulighet til å forklare det har virkelig stort potential til å øke sjansen for å få det bra.
1: Veldig bra. Ok, men hva med lång covid da? Det har det jo blitt mye snakk om etter korona. Hvordan vet man hva som er liksom en ettervirkning etter Corona og vad som på en måte, ja, for min del, kunne bare vært en slitenhet om vinteren? Liksom? Jeg er litt sliten fordi det er mørkt.
2: Det er ett veldig stort og interessant spørsmål, og det handler også en del om det vi var inne på med fatig og kyssesyke og sånn. Det finns jo mange teorier, mange ulike skoler her. Jeg tror personlig, dette er min personlige mening, og det kan man velge å høre på eller ikke, at vi mennesker vi har en kombination av en veldig livlig fantasi mm. og et veldig sterkt behov for å attribuere ting. Ja. Og det gjør at vi er veldig utsatt for å konstruere eller til og med forsterke plager.
1: Ja, med attribuere, så mener du liksom at man liker gjerne å finne en forklaring på noe. Helt
2: riktig. Ja. Så et eksempel her er jo el-overfølsomhet. Mm. Hvor mange sier at de reagerer på mobilstråling og elektrisitet. Da. For et vitenskapelig ståsted, så er det ikke noe hold i det. Problemet er jo at alle har jo symptomer som kan kallas lång covid eller LÖFÖLSIKET eller eller andre ting. Och hvis du spør folk om de tidvis opplever hodepine, er det sånn at du tidvis opplever magesmerter, er du tidvis trøtt og kanskje litt slapp, så vil alle fleste svare ja. Og da er det mye mer fristende å si at det skyldes dataskjermen, eller det skyldes elektriciteten, eller det skyldes 5G, eller det skyldes dårlig luft, eller det skyldes long covid enn at det skyldes at man for eksempel spiser dårlig, eller sover dårlig, eller ikke trener nok mm. og så videre. Mm. Nå er jo ikke det dermed sagt at det ikke finns yttre faktorer som gir disse symptomene. Og vi vet jo det, at man kan godt få de symptomene av etter en virussykdom, eller fordi lufta er dårlig. Um, men det å klare å skille hva som er oppkonstruert, så altså hva som er livlig fantasi og ikke, det er ganske vanskelig. Og igjen, hvis, hvis man er overbevist om at man er el-overfølsom, så hjelper det ikke at jeg sier disse tingene. Nei. Fordi man, man har en, denne... Jeg vil jo kalle det en oppkonstruert fantasi. Ikke mm, sant? Fordi, mm. Så lenge du ikke kan vitenskapelig dokumentere som så mener jeg at da må vi tørre å si at det ikke stemmer. Og så må vi også åpne for at det kan være etter feil. At det kan være om en stund så får man bevis for at det var sånn. Ja. Da, da skal jeg si sorry, da var det feil. Men basert på det vi vet nå, så, så er det ikke noe i elektrisitet, stråling, 5G, som kan gi disse symptomerne. Mm. Og igjen så tror jeg det handler om å da komme til en behandler som er flink og som tar deg på alvor og som du stoler på. For det er ofte problemet. Du stoler ikke på behandleren, og så går du videre til behandlere, helt til noen klarer å, um, kanskje, for å si det litt ut, frata deg ansvaret. Ja. Så at dette handler ikke om at du, Katarina, har sovet for lite, eller hatt eksamener, eller har stress. Det handler om at du bor i av mobilmast. Mm. Og det er litt dumt, fordi da får du ikke den hjelpen som, altså, da vil hele tiden problem være at de må være elektriteter rundt deg, i stedet at man sier at du, legg deg litt tidligere, beveg deg litt mer, spis litt sunnere.
1: Så kanske du føler deg bedre.
2: Yes. Ja.
1: Og så er det jo en del folk som prøver å bli gravide og som syns det kan være krevende, og det skjønner jeg veldig godt. Det krever jo en stor insats for mange. Noen blir det veldig lett, for andre er det ikke like enkelt. Hva bør man tenke på når man prøver å bli gravid?
2: Mm, det er en del ting du bør tenke på. Og det som er greit å bare ha sagt fra start, det er at fra du er ca. 32 år, altså kvinner, cirka 32 år, så synker fertiliteten år for år. Og når du er ca. 40 år, så er fertiliteten veldig lav. Så det er bare verdt å, å vite um, Og så må du huske at det er cirka 1-2 dager Hvor du er ferdig i løpet av en måned Det er 1-2 dager du kan ha samleie I løpet av en måned og bli gravid nå. Du kan strekke den litt lenger Fordi sædceller kan leve i opp til 5 døgn som man sier jo det at det er opp 5 døgn Men i praksis så er det 1-2 dager I løpet av en hel måned du kan bli gravid Og det er i dagene rundt I forkant av eggløsningen 60% blir gravide hvis de prøver i 3 måneder og 85 prosent blir gravide hvis vi prøver i 12 måneder. Mm. Og så er det ikke fryktelig lett å vite på forhånd hvem er det som kommer til å bruke tid og ikke. Men det vi vet at hjelper, det er å ikke røyke, det er å trene par-tre i uken, og spise så du får et stabilt blodsukker. Ja. Og så finns det en hack for de som tenker at de ikke kommer til å, å bli gravide før de kommer lite opp i 30-årene, og det er jo frysende egg det som grunnen til at du blir mindre og mindre færtir etter 32 er etter at eggkvaliteten blir dårligere fordi som alle som hører på denne podcasten vet en kvinne er jo født med alle eggene hun har til disposition. Mm,
1: for det har vi de lært her før. det har vi de lært her
2: før så det å fryse en egg er en fin måte å slippe unna den biologiske klokken som går mm. det er dessverre fryktelig dyrt men det fungerer i det minste ganske bra
1: Okay, det var gode tips å ta med seg. Eh, og så er det en som eh, har fått påvist en syste på eggstokken og lurer på vad som er forskjellen på en syste og en svulst.
2: Altså, en syste betyr bare at den er som regel full av veske. Altså, det ser ut som om man kaller den blære. Det er egentlig bare en tom hinne rundt, og så er den full av veske inni. Mens en svulst er en, en solid konstruktion, Der er det celler i hele veien. Da. Så en syste, blære, full av veske. En svulst, full av celler. Mhm. Både syster og svulster kan være godartede og ondartede. Du kan ha en godartet svulst, du kan ha en svulst, du kan ha en godartet syste og en ondartet syste. Men syster er i utgangspunktet godartede. Godt å høre. Så hvis du for får en kvise, det kan man se si en syste.
1: Ja, fordi den har noe innsett. Full
2: av, det er forslået ikke, ja det en form for væske da, innsett. Ja, seg. ja. Mm.
1: Men her er en som lurer på noe jeg har lurt på også, men for så vidt funnet ut av gjennom studiet. Altså, når apoteket gir ut en medisin, ikke sant? Man skal gjente ut en recept, så sier de ofte sånn, ok, jeg ser du har recept på dette midlet, men kan vi bytte det til denne? Den er billigere i pris, men det er det samme. Og da føler jeg alltid sånn, mm, nei, jeg vil ha det dyreste som egentlig legen har skrevet resept på. Mm. Men det er, det, man trenger jo egentlig ikke det. Mm,
2: altså, når du i en medisin, altså når en lege skriver ut om medisin, så er det virkestoffet man er avtatt av. Og dette virkestoffet, det er et stoff som har bevist at det er effektivt, og da bevist at det er trygt. Og det er viktig i motsetning til naturmidler og homopatiske stoffer og det man kaller naturlig, det har ikke bevist noen verdens ting. Det er alltid tryggere å bruke et legemiddel enn noen sånne naturpreparater, verdt å huske på. Men firmaene som lager disse stoffene, altså lager disse virkestoffene, de kaller gjerne medisin noe annet. Et eksempel er et virkestoff som er både trygt og effektivt å bruke hvis du sliter med ereksjonen. Det er virkestoffet sildenafil. Mm. Men de som fant opp dette stoffet og begynte å selge dette stoffet, de ville ikke kalle det sildenafil. De kalte det for Viagra. Ja. Så når du får recept på Viagra, så er det egentlig stoffet sildenafil du har fått recept på. Men det er flere selskaper som nå lager sildenafil. Mm. Men de får ikke lov det for Viagra. Er du med? Ja. Men disse medisinerne, de er helt like. Ja, alle medisiner inneholder sildenafil. Men vi leger klarer ikke å holde styr på alle navnene, og pasientene klarer i hvert fall ikke å holde på alle navnene. Men apotekene klarer å holde styr på navnene. Så det som skjer er at hvis du går til apoteket med resept på Viagra, som jo er bare navnet på en medisin som inneholder sildenafil, så sier den som jobber i apoteket, du, jeg ser du har fått risett på Viagra. Her kan du få risett på et annet preparat som inneholder det samme, men som er billigere. Og da kan du trygt si ja.
1: Men har på mode apoteket något på det? Får de någon pengar fra de olika sällskapen?
2: Är lite osäker, jag tror det en lov, alltså jag tror det är lovpålagt att anbefalla de billigste preparaten. Okay, ja. vi, vi har väldigt starka lover i Norge som mm. reglerer receptbelagd medicin. Mm,
1: mm.
2: Så det, det må de föreslå. Men jeg försöker egentligen att undgå detta här. Okej. Okay. Jag försöker undgå att patienten får uh, förskrivet en annan medicin.
1: Så du väljer alltid det billigste?
2: Enten så skriver jag ut medis, altså den medicinen som är vet er billigst, mm -hmm. Eller så skriver jeg på recepten, du får ikke lov å tilby noe annet til Du må gi akkurat en jeg skriver ut. For
1: du vil ikke at pasienten ska bli forvirret?
2: Yes, fordi hvis du se på medisiner som forskrives til pasienter, mm. så er det cirka halvparten, kanske under halvparten, som faktiskt tas. Ja. Under halvparten av mediciner som leger og ut, blir tatt av pasienten. Mm. Det er helt utrolig. Tenk deg det. Ja, ja, ja. Og jeg tror at en viktig grunn til det er at det er mye forvirring rundt ja, medisiner. Ja. Og jeg tror at hvis du går til legen, og så sier legen, hei, jeg skriver til en resett på Viagra, og så går du til apoteket, og så får du no noe annet, mm. altså så et annet du, nei, navn, ja, det enn det, det legene, så, så, så blir du bare forvirret. Ja. Og det, jeg tror det har vært mye mer enn de kronene der i forskjell uh, på å spare, på å gå over til et, det vi kaller et generisk preparat, ja. som betyr bare at det er et, et annet uh, uh, navn, men samme virkestoff. Mm. Men du, du kan trygt gjøre det, så lenge du kan blir forvirret av det.
1: Ikke sant? For jeg tror liksom jeg er litt skadet av at hvis jeg går i en kosmetisk butikk, eller en hudpleiebutikk, og så sier jeg at jeg vil gjerne ha en ny lipgloss, og jeg pleier å bruke en fra ISL, og så sier de sånn, ja, men hva med en fra klinik? Jeg synes det er veldig bra. Så tenker jeg alltid, men det er du får et eller annet klinik hvis jeg tar den nå. Ja, ja. og det er sant? riktig. Ja, ikke sant? Og derfor tenker alltid det på apotek også.
2: Og det gjør de. Apotekene får også tjene masse penger på å selge deg tull.
1: Ja, men du sa, men ikke? Ikke ja. reseptbelagte
2: mm. medisiner. Ok, jeg skjønner. Og det er derfor jeg er mye mer for reseptbelagte medicin ja. enn alt mulig tull. Mm. Fordi for å kunne selge som en reseptbelagte medisin, så er det så strenge regler rundt kvalitet. Mm. Og samma er at nå apoteket sier til deg, dette, jeg, jeg ville anbefalt du tar dette i stedet for det du har fått det du har fått forskrevet mm. for da kan du spare penger. det kan du også trygt si ja på
1: men det var veldig deilig å rydde opp i Så bra Så lurer jeg på, um, vi skal jo da ha egne ferieepisoder i sommer, korte ja. sommerepisoder hvor dere får gode tips til ferien både hvordan dere skal holde dere friske og trygge og alt som følger med uh, Kan du si noe om hva de kan på en måte få gode tips i de episoderne Nej. Nei Å oh, nei fordi de gode tipsene er forbeholdt De episodene yep. Herregud er Du er gjerrig Jeg kan si det okay. For du nevnte du i sted Så det er, helt, det er jo ikke breaking news Men vi skal snakke litt om forsikringer Er det nyttig å ha når du skal ut og reise Og ikke minst Hva bør du ha i kofferten når du skal ut på tur Enten her i Norge eller utlandet Og hva du bør gjøre hvis du handler i ulike situasjoner Som typisk kan oppstå på ferie For eksempel feriemage altså kip, hvis hele ferien ryker på grunn av noe dårlig mat ja, vi kan jo også
2: lage et, et, et en liten anbefaling rundt hvilke medisiner man burde ha med seg mm. for det Absolutt. tror jeg kan er lurt å ha hvertfall ja. hvis du skal langt å reise mm. kanskje du blir stukket av en brenn mm. eller brennt heter det, kanskje du blir solbrent ikke blir solbrent Nei. kanskje du får deg et kutt mm. kanskje blir bit av en flott mm. flott også, det burde du egen episode om ja. borer du jose sannsynligvis underdiagnostisert.
1: Ja, underdiagnostisert, ja. ja
2: det er også, dette er også en sånn, eh, bo, sånn langvarig brolose. Også mye slapphet og diffus symptomer. Mm. Jeg tror veldig mange tror de har det uten å ha det. Mm. Men også andre vei. Hvis ja, du går okay. og tar blodprøp på folk, så ser du at, jøs, yes, du har vært i kontakt med, med borella bakterier. Ja,
1: men nå har jeg blitt lege, så jeg kan jo mene noe om dette. Og det er jo ikke alltid det korrelasjon mellom på måte, antistoffene du har i blodet og i klinikken. Sant? Altså, du kan jo finne antistoffer. Man finner jo kan i hvert fall finne disse antistoffene hos folk som på en måte ikke har egentlig merket at de har hatt det og så skal du plutselig si sånn, oi vi har funnet borrelia-antistoffer i blodet ditt da kan det jo hende at man begynner å føle seg dårlig, ikke sant? så den går i begge veier ja.
2: Ja. men jeg tror å være på, på vakt når det gjelder flott det tror jeg det ikke, jeg både fordi borrelia er skummelt, og så er det noe som heter TBE ja, som er, hva er så det for?
1: thickborn eh, encefalit, ikke sant? Ja. det er en ganske skummel greier, ja skal vi snakke om? Ja, det skal vi snakke om. Så du teaser litt likevel da. Ja, jo jeg da. Jeg fikk det ut på. Eh, så eh, hvis dere har lyst til å høre disse så går vi altså over til Podimo etter denne episoden, og da skal vi legge ut en link til et godt tilbud til våre lyttere på åpne journalsiden Instagram. Men nå er det jo da klart for quiz! Nå
2: er jeg så spent
1: Ja, og til alle dere som nå tenker Ok, kommer det noe til bli annen hver uke eh, At eh, dere holder quiz Det har vi ikke snakket om egentlig Nå som jeg har blitt lege Men eh, kanske folk blir veldig lei seg Hvis jeg sier at jeg skal begynne å holde quiz For du er jo veldig god på å lage quiz Jeg
2: håper i hvert fall du har skjønt hvor vanskelig det er Ja, det er dritt vanskelig Ja, så
1: jeg har ikke veldig lyst til å fortsette med dette egentlig. Så enn så lenge så tror jeg vi lar deg Fortsette som quizmaster Men okay. i dag så er det altså ikke StudMed Anymore, men Dr. Flatland som skal quizse Dr. Doble. Spennende. Ja. Og så lurer du sikkert på vad som er tema i og med at temaet for episoden har vært spørsmålspodcast.
2: Ja, jeg lurer veldig på hva tema. er.
1: Kan du gjette? Eh, underliv? Mm, Nej for i forrige handlet jo mye om penis. Husker
2: ja, din ikke? quiz, ja. ja, stemmer ja. Det stemmer <laughs> eh,
1: Så det er ikke, ikke noe underliv.
2: Er det en aktivitet du kommer til Ta opp noe som du er ferdig studert? Det kan gå til det. Oj, både det og quiz? Kan de kombineres?
1: Det kan de helt sikkert. men har du ikke noen for mening om tema? Ehm, um, det er noen som er nært forestående, er det
2: sommerens farlige dyr. Nei,
1: det er noen som er nært forestående for deg og meg.
2: Ehm, um, sommerferie?
1: Nei? Ja, var det vi skal nå første sommerferien. Ha sammenkvem? Det er lov å drømme. Vi skal til New York. We're going to New York. Eh, og noen vil kanskje tenke, just yes, det var et rart tema, men det er et tema for dagens kvist. Uh, ja, for jeg
2: tenker at just det var et veldig rart tema. Det skjønner jeg veldig godt. Fordi dette er først og fremst en medisinsk podcast. Men
1: det kan være det er medisinske ting det handler om, oh, ja. men i New York. Okay. Første spørsmål lyder som følger. Hvor mange sykehus finnes det i New York State? I
2: New York State. Mm. Oh, I New York State. Så skal jeg tippe hvor mange mennesker er der. Altså 300 millioner, det er 50 stater ish. Det er 6 millioner i hver stad. Jeg tror New York er en stor stad. Sier at det er 10 millioner mennesker. Mm. Et, et amerikansk sykehus har et nedslagsfelt på 300 000 pasienter. Så til 30, og så er det litt mer, 40. 40 sykehus. Ja.
1: Hvor mange var det du trodde hadde både i New York State? 10 millioner. Jeg det er 19 millioner når jeg googler den nå. Ah,
2: shit, ok. Da kan det øke? Eh, ja. Til 80?
1: 80 sykehus? Ja. Det er fortsatt ikke riktig. Nei. Det er faktisk 277 sykehus.
2: 277 sykehus? Ja. Ja, men er det, hva, hva er kravet til å være sykehus da? Ja, det må jeg spørre Google om. Uh, ja, men da må vi sjekke definisjonen på det. det vil jeg, jeg, vil, jeg vil klage på dette her. Men det betyr at de har liksom rundt 70 000 patienter per Sykehus?
1: Mm. Det er veldig
2: lite. Det er ikke mange sykehus. Ok,
1: google du da. Dette kan vi jo klippe Nei, ja, bort. Jeg, jeg er ikke...
2: Jeg, 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 jeg,
1: ja, jeg prøvde å finne det. Uh, how many, dette har jeg googlet, how many hospitals in New York? Ja. Ja, da, men, uh, in New York state, total 277. Yep, men men det som her. er forvirrende, så står det out of these, 64 are government hospitals and 4 are private det blir jo ikke 277 sammen.
2: Er du inne på Donald Duck? Nei,
1: jeg inne på en som heter officialusa.com. Den høres jo veldig offisiell ut.
2: Ja, men ikke sant? For 68, da er det ganske nærme å alltid.
1: Da er det ganske nærme, men det er jo feil. For du ser jo hva som står. 277. Nei, jeg,
2: jeg legger i den klage.
1: Ja, men jeg har vært litt usikker på dette spørsmålet, det jeg synes at kjelden min er tvilsomt. Uh, OfficialUSA.com uh, Så vi sier at du får et halvt poeng Ok, ja. takk Kommer du til å på alle spørsmålene? Det
2: kommer helt an på spørsmålene <laughs> okay.
1: For det neste Det neste kommer du også til å karrelere på <laughs> okay. uh, Hvor mye koster gjennomsnitt et døgnopphold på et sykehus i USA? i
2: gjennomsnitt.
1: Ja, ikke sant? Det er nettopp det. Jeg er jo så videre grunnlig når jeg lager disse plinne.
2: er at, du vet det, som er ganske interessant, er at over 50 prosent av absolutt alle helskapsnader blir brukt i de siste seks månedene av noens liv.
1: Her var det sånn også. Nå falt jeg ut. Jeg synes det var Ja, jeg sånn.
2: Ja, ok. Nei, men sa um, du? Man bruker ekstremt mye penger på de sykste pasientene
1: ja, så, ja, men det er sant Fordi det, det, det kan jeg komme tilbake til mm. Men altså
2: gjennomsnitt, gjennomsnitt Jeg tipper gjennomsnittlig 6500 dollar
1: mm, Nei, det er faktisk så mye Som mellom 11 og 12 000 dollar
2: Gennomsnittlig på et sykehus? Ja, ja. Men, Det er mye ja da, det høres veldig, veldig mye ut men, men det står
1: også hvis man har forsikring Og da lurer jeg på, skiller de på det på sykehus så gjør det det dyrere hvis du har forsikring på mm,
2: Ja, du har alltid incentivert oss øke regninger hvis det er noen andre som betaler ja. Men igjen, en døgnomhold på sykehus Det er veldig annerledes du er på en observasjonspost På en mm. leggevakt Eller ja. hvis du ligger på intensiv
1: Jo da, men nå var vi på gjennomsnitt Og du klarte ikke å svare riktig Jeg klarte å
2: svare, men jeg klarte
1: ikke Men da ble vi enige om at riktig svar här Var eh, ca. 119 11 000, 112 000 norske kroner ja. Vad koster det da eh, gjennomsnittlig per døgn eh, for en pasient i Norge?
2: Um, det, det er mye billigere Der mm -hmm. tipper jeg vi er på 30, 35 000
1: Det er faktisk 18 000 oh, ja. Men det er fordi at sånn som du sa så varierer jo prisen per liggedøgn veldig ut fra du ligger innenfor ja. Så hva kan du tenke deg at liksom er ned mot det laveste?
2: Det laveste er hvis ligger på Det er mange som ligger et døgn i at du har på en seng i gangen Og de ja. gjør ikke mye ut av seg Det koster Nei. en opp
1: Ja, det kan gå til denne Men sånn et par tusen kroner da ja. eh, Og hva er gjennomsnittlig eh, pris for en intensiv pasient? I mm. døgnet? Mm -hmm.
2: I Norge? Mhm mm Du sa gjennomsnittlig var 18.000 Det er fem ganger så mye sikkert Så det er 5-80.000 Ja, jeg 000. tror
1: det råd på sånn 50-60.000 de tallene jeg så Ja jeg ønsker mye ja, per døgn Ja, er det det samme
2: kilde? Official
1: Nei, og dette er ikke del av quizsen Altså, hva er gjennomsnittet pris per døgn i Norge? Det er en del av quizsen ja. Dette andre var ekstra spørsmål
2: Som du dro ut av hodet?
1: Ja Ok Men som du ikke svarte riktig på i Så okay. ja, har vi egentlig ikke noe si da, Du har 0,5 poeng Hva vinner jeg? Det har jeg glemt å spørre om Ja, men det får du vite på. Jeg må tenke på det underveis Eh men da er vi over til noe litt mer New York-relatert igjen. Kan du nevne tre kjente sangere? Og dette er jo ikke så veldig medisinsk, da. Det blir litt av
2: hvert. Ja, det blir åpenbart litt av hvert.
1: Kan du nevne tre kjente sangere som har en låt om New York? Det holder at New York på en måte nevnes... Frank Sinata,
2: Alicia Keys, Jay-Z.
1: Ok, de to første. Du må også synge litt okay. av Frank Sinata...
2: Uh, New York New York Alicia Keys er In New York Og Jay-Z har Na-na-na-na uh, uh, Na-na-na-na uh, altså, Ja, men det, jeg hører jo ikke New York uh, uh, er, det, er det samme Alicia Keys? Ja, for det er det er jeg ble så veldig ja. sikker
1: på hvilken du mener
2: uh, Kanskje det var samme JC. z da. Eh, nei, da har vi to, og så Elvis, Elvis Presley. Ok, hva er det? Ba, 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 New York is my favorite town. Ba, 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 hva ba, 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 ba. på? Nei, jo. Google it.
1: Nei. Jeg skal ha et tredje nå.
2: vet det er 5000 dollar på at Elvis Presley har en sang som inneholder New York.
1: Ja, som du har nevner. Men poenget med var at New York må være i låta. Um, altså vi, vi har vært på en seks uh, timer lang, uh, lang konsert Med din uh, far, min svigefør Den var fem timer for lang den Lena min Cohen, ja.
2: har han en sang som heter New York?
1: Nej men New York er fremtredende ja, Da må du synge First we take Manhattan Then we take Berlin Ja, Manhattan. ikke sant? Okay. Ja, det holder jeg Så der fikk du på en måte to av 3 Så du har 2,5 poeng du da Eh, og da er spørsmålet, hva er det du og Frank Sinatra har til felles? Eh, du kan få et hint,
2: det var det, hint. <laughs> For vad ville du sagt ellers? Vi er menn <laughs>
1: ja, Og det er jo ikke feil
2: eller, Han er vel kanskje død da eh,
1: Ja, og du er levende Men eh, det dere har til felles, eh, det hintet du kan få, det er fødsel Vi er begge født Ja, det er for smalt det, er, Eller for brett, eller hva man skal kalle det Vi
2: eh, er levert vaginalt
1: Det er det, og hva skjedde? Vi tatt med tang Tatt med tang, ja. Og hvilken konsekvens har det?
2: For mig ingen. Vel. Men uh, han sleide vel med da?
1: Nei, men det har begge arr i ansiktet. Ja. Fordi dere ble tatt med tang.
2: Mm. Det er morsomt. Det er morsomt.
1: Og så sto det også faktisk at han ble eh, egentlig bare regnet for å være død. For han var så blå eh, da han kom ut, at de la han bare bort. Og så fokuserte på moren, for hun var dårlig etterfødsel. Og så tog bestemoren til Frank Sinatra han opp, og så begynte han å gråte, og så ledde han ikke Yes, Fantastisk ja, Det er jo mange som er glad for eh, Men en av Frank Sinatras mest kjente låter Er jo My Way eh, Hva er det som har gjort at flere karaokebarer Har forbud mot å synge denne låta?
2: Sikkert fordi folk blir pairings det er den samme gjeng, man 60 pluss Som skal synge den
1: Nei, det er faktisk Det er et sosialt fenomen Som heter sånn My Way Killings Og det er for at det er overveiende mange som blir drept Mens de synger My Way på karaokebarer
2: dette er ikke satt.
1: Jo, jo, det er det. Det er det. At
2: altså, folk, fordi de synger, så blir de drept.
1: Ja, men det er jo ulike årsaker da. Men det er, sånn, det er skrevet om i New York Times, liksom, at det er ett fenomen. Ny, uh, my Way Killings. Det er til og med en egen Wikipedia um, <laughs> å si det. Og det er særlig Filippinerne dette fenomenet er da. Og så står det liksom mange sånn, noen uh, blir drept fordi de synger veldig falskt, og noen klikker for det, og så er det noen som blir drept fordi de er med i gjenger, og allerede har ett uh, troubled problem. Med altså, My Way-sangen? Nei, men, men poenget er jo sikkert... Jeg tror ikke det har noe med sangen. Noe nei, da. mest sannsynlig ikke. Og så bare, så er, hvis
2: jeg drar ned på trompeten her nede, eller syng, ja. så finner jeg ikke den i reportoaret for at jeg skal bli skutt.
1: Jeg vet ikke om syng har uh, tatt den av reportoaren da, men det er en greie. Nå får du ikke lov å på det mer. Nei, jeg spør om det skjer Men det ble ikke noen poeng. Um, Okej, okay, og så hopper vi på en måte fra Frank vi tilbake til litt mer sånn New York, mm. og litt mer sånn medisinsk igjen. Ja. Uh, eller ikke så veldig medisinsk, når jeg har lest spørsmålet. <laughs> Ultimate, men, okay. Det er estimert at det i Amerika er over en million seksarbeidere. I vilken del, wow. del av New York holder de til?
2: De holder til i... Uh, Pussy Street.
1: Tror du det er noe som heter uh, Ja. Nei, men de holder til i Soho.
2: <laughs>
1: ja. ja, den skal du få for. Ok, tusen deg. Den skal du <laughs> på neste. Men hva heter området hvor de absolutt ikke oppholder seg? Noho. Noho. Det er ganske morsomt.
2: Det er morsomt. Men da må vi legge til at det er ikke alle som vet at det er område i New York som heter Noho. Noho,
1: ikke sant? Jeg, jeg synes at her er jeg opp og nikker på 10 ja, nei, det, du
2: er din på egen skala. dommer, og det er jo det beste.
1: <laughs> eh, men da i, har vi jo på en måte lovet to ting, at jeg skal erklære... Er det bare en... alt? Ja, alt, ja. Nei. Var det alt? Var det har vært en lang quiz.
2: Ja, men, øh, ja vel.
1: Hva mener jeg du, ja vel? Jeg
2: slutter å krangle. Vel? Hæ? Jeg, jeg, å le. Ør <laughs> mer.
1: Ja, men jeg har ledd. Ja. Og lytterne våre har fornåeligvis redd. Det får vi håpe på. Eh, men vi har lovet to ting, og jeg skal gi en premie, og at jeg skal imitere min svigemor i Tisi Gunner. Ja, hun er gæst. I dag
2: er jeg svigemor gæst, yes, det har jeg helt eh, Så
1: da blir på en måte premien annonsert som Gunner igjen. Altså min mor? Ja. ja? Eh, og da sier jeg Lilla Lally, som, hun, som eh, hun kaller deg, når jeg ikke er, jeg er litt ut av mitasjon. karakter. Du må,
2: ja. Jeg kan introsere deg. Lilla Lally! Jeg kan introsere deg. Ja. I dag er vi så heldige att vi har fått med en gjest, og det er min egen mamma, mm -hmm. Gunnirien, mm -hmm. som eh, på mange måter er eh, Einar Tørnqvist-flamme, ja. for hun har jo mer eller mindre fingretann.
1: Ja, det, altså, dette er jo Einar Tørnqvist som har snakket om i sin egen podcast, at han har gått til eh, urolog Gunnirien. Det er riktig. Ja, bare sånn at vi setter kontekst der.
2: Yes, fått en finger i bakken. Ja. Men uh, da
1: sier uh, jeg, og det vil jeg være stolt og glad over, at,
2: uh, at uh, mamma har blitt med i podkasten. Ja. Hei.
1: Hei, la, el, lille lalle! Hej hej! Jeg har snakket med tantene dine i Stavangeret der. Ja, så hyggelig. Ja, jeg skulle hilsa, lille Lally. Så hyggelig. Ja, lille Ja, det er mig! Ja, hvordan går det med deg? Det går ganske bra. Skal du få noen premie for quizen? Ja, det er det Ja. Premien det er at du skal flytte in hos meg. Fantastisk. Permanent. Oj, Du skal bo hos mamma.
2: Det er jo fantastisk. Ja,
1: og det er din kone veldig glad for.
2: Det er jeg altså. Dette gleder jeg masse til. Kommer Gratuler. også Einar?
1: Uh, ja, det blir oss tre. Ai. Gratulerer. Ja, men det, dette, dette
2: har jeg stor tro på, mamma.
1: Så får vi jo høre om Einar Tørenkvist er interessert i å bli med på den trekanten. Hei! Ja, men du, du inviterer langt, til det. Du inviterer til det. Utenfor. Det er ikke mitt problem, og du inviterer til
2: det. Hør nå, nå du er lege, mm. så kan du ikke tulle med sånn legepasienting.
1: Nei, det gjør jeg så mye jeg vil. Men med det, kjære lyttere, så sier vi takk for at dere har uh, hørt på, og så uh, håper jeg at vi høres både i sommerepisodene våre på Podimo, og på Podimo til høsten. Vi er jo veldig glad for at dere hører på oss, uh, og skal fortsette å lage gode podkaster til dere. Ja. God sommer!
2: Har du tips til Bernhard?
1: Jeg har et tips til Bernhard, men vet du hva? Det sparer jeg til for sommer.
2: Ai, jeg er en kliff? Tror du folk
1: okay. blir med over av den grunnen? Mm,
2: vet ikke. Kanskje
1: én, i hvert fall.
2: En holder. <laughs> en
1: holder. Og til deg som nå har blitt med, gled meg til vi høres. God sammen så summer! lenge. Ade. Plan B
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.